0: Heute ein weiteres Mal bei uns im Podcast zu Gast, Christopher A. Weidner und wir sprechen über einen der wohl bedeutendsten Helden der griechischen Mythologie, Herakles. Die Geschichte und der Charakter des Herakles in der griechischen Mythologie ist derart spannend und komplex, dass man als interessierter Neueinsteiger in Sachen Mythologie gar nicht so recht weiß, wo man anfangen soll. Und genau hier kommt Christopher ins Spiel.
1: Also zunächst einmal fängt man damit an, den Unterschied zwischen Herakles und Herkules kurz zu skizzieren, damit man irgendwie weiß, warum gibt es eigentlich die beiden Begriffe und die beiden Namen. Herakles ist einfach das griechische Original und Herkules ist das, was die Römer draus gemacht haben. Also Herakles ist griechisch, Herkules ist römisch. Da aber in der Renaissance man sich hauptsächlich auf die römische Tradition berufen hat, ist der Name Herkules oft geläufiger als Herakles. Ähm, ja, das ist das ganze Geheimnis dahinter. Warum er Herakles heißt, ergibt sich dann aus Mythos. Herakles ist ähm, möglicherweise oder sehr, sehr wahrscheinlich ein, ein Wort, das heißt zum Ruhm der Hera, also oder Heras Ruhm heißt das übersetzt und das ist allein deshalb schon interessant, weil der größte Feind oder die größte Feindin von Herakles war eben jene Hera. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt das, wie kommt es überhaupt dazu, dass ein Held nach seinem Feind oder seiner größten Feindin benannt wird. Also da gibt es schon, da merkt man schon, Herakles ist keine ganz einfache Heldenfigur. Es ist nicht einfach einer von diesen vielen Helden. Es ist überhaupt nicht einer von diesen vielen Helden. Es ist der Held der Antike. Der größte Heros aller Zeiten,
0: wenn man so will. Und ja, Entschuldigung, hat denn. Ja. Herakles ist eine Figur aus der Mythologie, ganz klar. Aber hat denn Herakles. Besteht eine Möglichkeit, dass es äh, wirklich einen Herakles gegeben hat? Gibt es da irgendwelche Hinweise darauf, dass er auf irgendeiner Figur basiert, die wirklich da war? Nein.
1: Also das ist ähm, in einem sehr hohen Maße unwahrscheinlich. Es gibt natürlich immer die, äh, die Theorie, die auch viele Mythologen ähm, auch phasenweise, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert und im Anfang des 20. Jahrhunderts vertreten haben, dass Götter und Helden, tatsächlich auf real existierende historische Persönlichkeiten zurückzuführen sind, die dann zum Beispiel ähm, ja, vergöttlicht wurden und dann eben dadurch sozusagen diesen Status bekamen. Es bezieht sich aber nicht nur auf die Helden, wie Herakles und wie sie alle heißen, Perseus, sondern es bezieht sich auch auf die Götter. Also waren die Götter vielleicht früher mal historische Persönlichkeiten, der Vorzeit, der Frühgeschichte, die dann erhöht wurden. Das ist aber eine Theorie, die heute kaum noch jemand ernsthaft verfolgt.
0: Mhm. Jetzt sagst du, Herakles ist der ja, eigentlich der bedeutendste Held in der griechischen Mythologie. Mhm. Warum hat man ihn denn so bedeutend gemacht? Oder was hat ihn so bedeutend gemacht?
1: Also es gibt dazu verschiedene Ansätze. Also zunächst einmal, ähm, Helden spielen immer eine große Rolle in allen kulturellen Bereichen, in denen Mythologie unterwegs ist. Mythologie ist ja der Versuch, auf eine erzählerische Art und Weise den Sinn der Welt, die Herkunft der Welt zu erklären, ähm, aber auch das Fortbestehen der Welt zu erklären und überhaupt zu erklären, warum wir Menschen so sind, wie wir sind, und die Helden spielen deshalb da eine so große Rolle, weil sie zumeist eigentlich Mischwesen sind, nämlich zwischen Göttern und Menschen. Herakles ist so ein Sohn des Zeus, damit ist er Halbgott, also ein halber Gott, er ist Halbgott und dadurch ein Bindeglied zwischen den Menschen und den Göttern. Und das ist etwas, was ähm, für, ja, für den Helden an sich wie er in der Antike ist, einfach typisch ist. Wir haben später andere Helden, natürlich, die jetzt nicht an den göttlichen Ursprung haben. Also, wenn wir an die artus epik denken, zum Beispiel gibt es auch Helden, die Ritter, in der Tafelrunde sind auch alles Helden. Aber der ursprüngliche Heldenbegriff ist eigentlich der, dass er praktisch mit einem Bein im Göttlichen steht und mit dem anderen Bein im Menschlichen. Er ist unser Bindeglied zum Göttlichen und deswegen sind so Helden so wichtig. Und der Herakles ist deshalb so wichtig, weil er von all den Helden, die wir kennen, wir andere Namen noch, den Theseus, den Perseus, den Jason oder wie sie alle heißen, Bellerophon, sie alle sind verblassen gegenüber der Gestalt des Herakles, weil er so menschlich ist. Also das heißt, weil wir in ihm dieses, diesen Widerstreit zwischen seiner göttlichen Natur und seiner menschlichen Natur am deutlichsten nachvollziehen können. Und ich glaube, dass ihn das so beliebt gemacht hat, so beliebt, dass er in vielen Kulturen, in denen es vielleicht eigene lokale Helden gab, mal, ja, jede, jede Gegend hat so ihren eigenen Lokalkolorit und vielleicht ihren Lokalhelden gehabt und irgendwann mal hat man einfach diesen strahlenden Herakles, von dem hat man Wind bekommen und so stellt man sich das vor, dass dann zum Beispiel Leute gesagt haben: Wow, dieser Held, der bietet eigentlich alles, was man braucht. Wir brauchen gar keinen Lokalhelden. Wir nehmen jetzt, wir projizieren all die Geschichten, die man sich von unseren Helden sieht, die projiziert man eben auch auf diesen Herakles. Und so kommt es, dass dieser Herakles auch so unfasslich viele Taten und Heldentaten verbracht hat, dass das alleine schon abendfüllend ist, sie nur alleine aufzuzählen.
0: Ohne sie näher zu betrachten. Das schafft kein anderer Held. Ja. Er hat in der Tat viel erlebt. Und ja. am besten, man fängt ganz vorne an. Zum Beispiel bei der Zeugung. Er ist der Sohn des Zeus und der, des Gottes Zeus des Königs der Götter und der Sterblichen. Alkmene. Wie kam das denn mhm. zustande?
1: Man muss sogar, wenn du gestattest, sogar noch früher anfangen. Sehr gerne. Man muss man muss mit Zeus anfangen und Zeus, und wir haben uns darüber schon mal in einer anderen Folge unterhalten, der Krieg der Götter gegen die Titanen und später gegen die Giganten. Als die Titanen besiegt wurden, und Titanen sind der Geschöpfe der Mutter Erde, der Gaia, ähm, war sie darüber so betrübt, dass sie ein neues Geschlecht an Ungeheuern erschuf, die Giganten. Ich glaube, darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Ja. Und dort ist der Ursprung von Herakles zu finden, nach einer Überlieferung. Denn ähm, die Götter hatten einen Vorteil gegenüber den Giganten. Die Götter sind ja unsterblich. Auch da muss man natürlich eine Klammer aufmachen, das waren sie nicht immer und von alleine, sondern da spielen ja auch später die goldenen Äpfel der Hesperiden eine Rolle. Die Götter müssen sozusagen ihre Unsterblichkeit zu sich nehmen, indem sie diese Äpfel essen. Ja, zum Beispiel. Das ist ein Motiv, das man dann später auch in der nordischen Mythologie findet mit den Äpfeln der Iduna. Aber das ist eine andere Geschichte. Die, ähnlich ist es so, dass die Äpfel der Hesperiden im Grunde genommen der Garant für die Unsterblichkeit der Götter ist. Und irgendwann waren sie halt unsterblich. Und im Kampf gegen die Giganten ist das natürlich ein großer Vorteil gewesen. ja, Wenn ich natürlich gegen irgendjemanden kämpfe, der eigentlich unsterblich ist, dann muss ich mir schon tausend Dinge ausdenken, damit das irgendwie funktioniert, dass ich zum Sieg komme. Gut, in jedem Fall, die Gaia hat nun ihre, ihre Giganten ähm, auch versucht, an dieser Stelle ähm, besser auszustatten und ähm, hat zum Beispiel versucht, so eine Art Kraut hervorzubringen, mit dem sie ähm, ein Kraut vorzubringen, dass ihnen helfen soll, eben ähnlich unverwundbar zumindest zu sein oder schwer verwundbar zu sein. Da gab es also so ein bisschen ein Hin und Her. Das würde ich jetzt auch so weit führen, das im Einzelnen auszuführen. Nur in dieser Situation ähm, gab es einen, einen Augenblick, in dem die Götter im Nachteil waren. Und zwar diese Giganten, die einen Teil der Unverwundbarkeit hatten, also wie gesagt, Gaia hat dafür gesorgt, dass sie unverwundbar sind, aber es hatte einen Haken. Sie waren nur unverwundbar in Bezug auf die Götter. Also wenn ein Gott sich gegen die Giganten gewendet hat, waren sie unverwundbar. Das wusste Zeus. Und um gegen die Giganten siegen zu können, hat er sich überlegt, dann brauchen wir wohl jemanden aus der Reihe der Menschen, der auf unserer Seite kämpft. Denn wenn ein Mensch die Giganten angreift, dann sind die Giganten eben verwundbar. Und so entstand bei Zeus der Gedanke, wir brauchen also einen Menschen, aber nicht einen normalen Menschen, die waren einfach zu schwach, na, die hätte man also nicht auf ihrer Seite hätte kämpfen lassen können, auf der Seite der Olympia, sondern wir brauchen einen, der mindestens göttliche Kräfte mit besitzt. Und so entstand der Gedanke, wir wollen so eine Art Hybriden, einen gott mensch Mischung schaffen. Also es ist wirklich, man, man muss es sich vorstellen, Zeus beschließt, eine Art neue Spezies zu kreieren. So muss man sich das vorstellen. Und so ist er dann auch zu seiner Gemahlin Hera gegangen, und hat gesagt, also in dieser Situation im Kampf gegen, gegen die Giganten ist es meine Pflicht, als Olympia einen äh, einen Halbgott zu erschaffen. Und da wirst du ja sicherlich mit einverstanden sein, wenn ich mir da eine Frau, eine Menschenfrau suche, die äh, dann diesen Helden hervorbringt, der uns dann natürlich gegen die Giganten wieder helfen wird. Also das war der Urgedanke, warum es überhaupt diesen Halbgott geben sollte. Ich hoffe, ich habe mich da einigermaßen verständlich ausgedrückt.
0: Absolut. Wie? Ja. Also Hera war dann natürlich nicht damit einverstanden, aber dazu kommen wir später. Ähm, warum ist es denn Alkmene geworden? Naja, also Alknene ist natürlich, also auch da gibt es natürlich
1: eine Vorgeschichte, das ist das Typische bei der griechischen Mythologie. Im Grunde genommen fängst du mit einem Namen an und äh, dann musst du die Mythologie dieses, dieser, dieser Persönlichkeit weiter zurückverfolgen. Und um es ganz kurz zu machen, hat Zeus sich natürlich umgeschaut nach bereits existierenden Helden. Da hat sich gesagt, naja, wenn ich schon einen, einen Mensch-Gott-Hybriden, schaffen will, dann bitte auch mit jemanden aus dem Menschengeschlecht, die sich bereits bewährt haben, heldenhaft waren und da kam natürlich ein Held vor allen Dingen in Frage und das war Perseus denn Perseus war so einer der glückvollsten Helden in der Geschichte davor, in der Mythologie davor und die Abkömmlinge des Perseus, die waren natürlich besonders gut geeignet, einen solchen Halbgott ähm, zu erschaffen oder zu erzeugen und die Alkmene ist tatsächlich ein Abkömmling des Perseus. Sie war mit ihrem, ich glaube, Cousin zusammen, das war Amphitryon. Und ähm, in der damaligen Zeit, so wie es ja heute auch ist, ein, ein Cousin-Cousin-Verhältnis galt jetzt nicht als incestuös. Ähm, und die beiden waren sich sowieso einander versprochen. Auch hier gibt es eine relativ komplizierte Geschichte, ähm, warum sie nicht sofort zueinander gefunden haben, das hat was mit, ähm, mit, mit Rache und, und, und Verfehlungen zu tun und mit äh, Versprechen, die man, sich ge die man äh, gegeben hat, dem Bruder der Alkmene. Also um das auch mal abzukürzen, weil sonst tauchen wir zu tief in noch einen anderen Sagenstrang ein, in jedem Fall war es so, dass Alkmene gesagt hat: Ich äh, du darfst mir nur beiwohnen, lieber ähm, Amphitryon, wenn du diese eine Aufgabe erledigt hast, nämlich den Tod meiner Brüder gesühnt hast. Das war nämlich das Versprechen, das ähm, Amphitryon wiederum ähm, ihrem, ich glaube, ihrem Onkel gegeben hat. Da komme ich mal so ein bisschen durcheinander die Verwandtschaftsverhältnisse. Es gab auf alle dieses Versprechen. Und Amphitryon hat das auch gelöst. Aber dazu musste er natürlich zunächst einmal ähm, ja, in den Krieg ziehen, gewissermaßen ins Gefecht ziehen. Und ähm, er dachte, er erledigt das in einem Tag. Und Zeus hat die Gunst der Stunde genutzt und hat sich gedacht, die Alkmene ist genau die richtige für mein Projekt, Halbgott. Und äh, was mache ich also? Ähm, ich will es aber auch mir gut gehen lassen dabei. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo Hera nicht mehr einverstanden war. Ich glaube, sie hat die. Kröte geschluckt, dass irgendeine Menschenfrau nun herhalten muss, damit der Halbgott entsteht. Aber er hat sich natürlich die Alkmene ausgesucht und ähm, wusste aber, dass die Alkmene ja eigentlich auf Amphitrion wartet. Und Ich meine, Zeus ist ja nun eh kein Kostverächter gewesen und hat sich immer was einfallen lassen, wie er sich auf irgendeine Art und Weise einer Frau nähert, sei sie sterblich oder eine Nymphe. Leder und der Schwan, als Goldregen oder als Bär, also, also er hatte immer irgendeine ein, eine Gestalt gewählt, aber in diesem Fall hat er es anders gemacht, er hat ähm, gewusst, dass die Alkmene eine sehr Treue und sie hat auf ihren Amphitren gewartet, sie hat das also sehr ernst genommen, die Alkmene ist eher so eine nüchterne Persönlichkeit gewesen, kann man vielleicht sagen, die auf der einen Seite, wenn sie denn mal geliebt hat, sehr leidenschaftlich geliebt hat, aber die sich sicherlich nicht so ohne weiteres, wie alle anderen Frauen, sich dann von Zeus hätte überrumpeln lassen. Und deswegen griff er zu einer List. Diese List war, als Amphitron eben beschäftigt war mit dem Einhalten seines Versprechens und deswegen in den Kampf gegen einen Piratenkönig ziehen musste, hat er ähm, Sonne und Mond angehalten, sich also den Mond noch langsamer laufen zu lassen. Die Sonne soll am ähm, Himmel stehen bleiben, sodass aus einer Nacht und einem Tag drei Nächte wurden. Also er hat sich sozusagen an dieser Stelle gedacht, wenn ich das schon mache, dann will ich also nicht nur eine Nacht Vergnügen haben, sondern dann will ich drei Nächte Vergnügen haben. Und ich glaube, das war der Moment, wo Hera gewusst hat, da mache ich nicht mehr mit. Das wird die Frucht aus dieser Beziehung da, das ist nicht einfach nur, da hat er nicht nur seine Pflicht erfüllt, um die Olympia zu retten, sondern er hat auch noch Spaß dabei gehabt und hat dafür auch noch gesorgt, indem er die Zeit anhält. Für Amphitryon, also das heißt, die Zeit anhält, er hat sie einfach langsamer laufen lassen. Ja. Amphitryon dachte, es vergeht nur eine Nacht und Zeus war in Wirklichkeit drei Nächte bei seiner Alkmene, aber in Gestalt des Amphitryon. Das war der Witz an der ganzen Geschichte. Er kommt als Amphitryon zur Alkmene in Schlaf gemacht, tut so, als ob er seinen Auftrag erfüllt hat. Er hatte das Unterpfand auch in der Hand, nämlich das goldene Haar des Piratenkönigs, der deswegen unverwundbar war, weil er ein goldenes Haar hat. Man denke an den Teufel mit den drei goldenen Haaren natürlich, ja. an das Märchen, aber dieses gibt es eben in der Geschichte auch. Dieser Piratenkönig war unverwundbar, weil er ein goldenes Haar hatte. Was hat Zeus gemacht, er hat einfach der schlafenden Hera ein goldenes Haar heimlich rausgerupft, also er hat auch noch seine eigene Frau geplündert, um diese List ähm, durchzuziehen, ist zur Alkmenin gestaltet, und hat gesagt, schau her, da ist das goldene Haar, ich habe meine Aufgabe erfüllt und da hat sie natürlich dann gesagt, ja in diesem Fall darfst du jetzt bei mir liegen und ähm, ja, dann haben sie sich sozusagen miteinander vergnügt. Drei offiziell eine Nacht, aber es war so lang wie drei Nächte. Und das muss also fantastisch gewesen sein. Alkmene hat dann später nur noch in höchsten Tönen davon geschwärmt. Woher wissen wir das, dass es so fantastisch war? Weil als Zeus sozusagen abgelassen hat von ihr und sie schon ganz ermattet und müde da liegt, kommt Amphitryon nach Hause und bringt noch einmal ein goldenes Haar, nämlich das echte goldene Haar des Piratenkönigs und ähm, äh, äh, Alkmene ist eigentlich schon total fix und fertig und äh, Amphitron deswegen hört sie gar nicht so richtig und denkt sich, das hat er mir doch schon alles erzählt was erzählt er mir das Ganze nochmal und Amphitron war so im Rausch und wahrscheinlich sind seine Hormone schon so durchgegangen dass er irgendwie auch gar nicht gecheckt hat was da seine, äh, seine Geliebte da meint, das hast du mir doch schon erzählt und äh, naja, und dann schlafen die beiden noch einmal miteinander und äh, Alkmene meinte, naja, in der vergangenen Nacht warst du schon besser drauf. Kamunta, sie hatte mit einem Gott geschlafen, <lacht> mit Zeus geschlafen, dem König der Liebhaber, kann man ja auch so sagen. Und äh, da kann natürlich sich eine Amphitrine noch so sehr anstrengen, der kommt natürlich niemals dran. Und ähm, das fiel natürlich auf, und in dem Moment fiel dem Amphitrine auch, Moment mal, ähm, wieso war ich letzte Nacht besser drauf? Letzte Nacht war ich doch noch beschäftigt mit meinem Piratenkönig. Und da dämmert es den beiden, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja? Und ähm, was macht man in so einem Fall? Die beiden sind sehr vernünftig, muss man sagen. Also da, Die haben jetzt da irgendwie schon den Braten gerochen, da stimmt was nicht, da sind irgendwie andere Kräfte im Spiel. Aber wie kriege ich das raus? Und an der Stelle kommt Tiresias ins Spiel. Das ist ähm, der blinde Seher, ähm, einer, ja, der sozusagen zwar außen nichts mehr sieht, aber den Blick nach innen wenden kann, der die Wahrheit herausfinden kann durch Innenschau. Und Amphitryon geht zu Theresias und Theresias weiß nicht, was passiert ist und sagt, ja, klar, deine Frau hat die Nacht davor mit Zeus höchstpersönlich verbracht. Ja. Und ähm, tja, jetzt weiß ich nicht, was denkst du, wie Amphitryon reagiert, du weißt es vielleicht.
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. So detailliert habe ich die Geschichte gar nicht gehört.
1: Ja, äh, äh, normalerweise würde man sagen, würde man doch erwarten, Amphitryon ist jetzt sauer und ja. du hast mich mit, mit einem Zeus betrogen. Aber Amphitryon hat sich gedacht, hm, hätte mich ja schlimmer treffen können. Immerhin war es der Gottvater. Zeus höchst höchstpersönlich. Ja? Also Amphitryon ist da echt berechnend. Ja? Und ähm, überhaupt ein kluger Kopf. Ja, also so wie die Alkmene auch und sie geht dann zurück und erklärt das und sie sagt, mhm, ja das erklärt zumindest, warum die Nacht davor so fantastisch war dass also man reflektiert darüber und beschließt die Sache so zu lassen wie sie ist ja. und ähm, vor allen Dingen, weil Alkmene ja mit Zweien geschlafen hat das merkt sie offensichtlich, hat sie Zwillinge, trägt sie Zwillinge aus, ja. also einmal den Sohn von Zeus der später dann der Herakles wird natürlich und einmal seinen Halbbruder, muss man sagen, den Iphikles oder später Iphikles. Ähm, die beiden trägt sie unterm Herzen, wie man so schön sagt. So ist ähm, so zumindest mal die Geschichte bis dahin. Noch sind die beiden nicht auf der Welt und es wird auch noch etwas komplizierter. Denn natürlich bekommt Hera nun Wind von der ganzen Geschichte ist natürlich Steng sauer, dass ihr Mann sie an dieser Stelle ähm, ja, sozusagen auch bloßstellt und demütigt. Ne? Also nicht einfach nur einen Halbgott sondern das Ganze sich auch noch zu seinem eigenen Vergnügen bereit macht. Jetzt geht die Geschichte unterschiedlich weiter. Manche sagen, es kommt dann die Göttin der Versuchung ins Spiel, Arte, die Zeus blendet die Göttin der Verblendung, und manche sagen, nein, das braucht Zeus nicht, Zeus selber, Jupiter im Lateinischen, ist, neigt eh zur Übertreibung und ist eh so einer, der sich gerne brüstet mit seinen Eroberungen. Es kommt zu einer Situation vor der versammelten Mannschaft, der Götter, Hera ist schon so leicht säuerlich, aber sie weiß noch nicht, wie sie es ihrem Mann heimzahlen soll, aber die Gelegenheit kommt, weil äh, Zeus bekommt natürlich mit, dass Alkmene schwanger ist und dass bald nun dieser Held zur Welt kommen wird, auf den die ganze Welt und die, vor allem die Götter warten. Und er platzt heraus und sagt, es dauert nicht lange, dann wird der mächtigste Mensch der Welt geboren werden, mein, ein Spross meiner Lenden und der schönsten Frau ähm, aus dem Heldengeschlecht des Perseus. Und dieser Mensch, der dann und dann geboren wird, dort und dort geboren wird, der wird der größte Herrscher der Welt sein, dem sich alle beugen müssen. Und da wird natürlich Hera hellhörig, weil da wittert sie ihre Chance. Warum wittert sie ihre Chance? Weil sie sagt, naja, da lässt sich doch noch was drehen. Noch ist er nicht auf der Welt. Ja? Also noch kann ich was verhindern. Und sie sagt zu ihrem, zu ihrem Gatten, zu Zeus, bist du sicher, dass das sein wird, dass es dann und dann passieren wird? Sagt sie: Ja, ganz sicher. Geburt ist, steht unmittelbar bevor. Es ja. dauert nicht mehr lange, ist es soweit. Da lässt sich nichts mehr ändern und drehen. Und ähm, dann sagt sie: Ja, wenn du dir so sicher bist, schwöre mir doch, dass derjenige, der an diesem Tag aus dem Geschlecht des Persers geboren wird, der größte Herrscher seiner Zeit werden wird und dem sich alle beugen müssen. Und Zeus natürlich denkt sich seine Sache hundertprozentig siegessicher, natürlich schwöre ich das hier. mein heiligsten Schwur schwöre ich, ja, unverrückbar, un, unbrechbar. Und das merkt sich Hera natürlich. Und ähm, Hera weiß natürlich, dass es noch einen anderen Spross des Perseus gibt, eine ähm, andere Frau, die ein, ein, also die Frau eines Königs, der ähm, das Name jetzt gerade nicht einfällt, aber der ist auch, spielt auch gar nicht so eine große Rolle, der Name, er ist auf alle Fälle auch ein Spross des Perseus und dessen Frau ist im siebten Monat schwanger. Also das heißt sie, das ist genau ihre Chance. Es ist natürlich Alkmene, steht kurz vor der Geburt und diese Frau auch sozusagen, trägt auch einen Sprössling des Persons ähm, in ihrem Leib. Die braucht eigentlich noch zwei Monate, also was tun. Die müsste jetzt vor der Alkmene ihr Kind bekommen, ich hoffe, man versteht noch, wie ich das meine, dann würde sozusagen so ein Strich durch die Rechnung gemacht werden und der Bastard, den sie der, den, der in, in ihren Augen, der da geboren werden wird, von der Alkmeni, der wird eben nicht der Herrscher, sondern eben der Andere. Da geht sie zur Göttin der Geburt, das ist die, die Aileiteia oder Ilithea, Alithea, und äh, die sowieso mit ihr sehr verwandt ist und eng verwandelt ist und sagt zu ihr, pass auf, wir gehen jetzt zuerst zu dieser Frau, die ist im siebten Monat schwanger und du sorgst dafür, dass sie ihr Kind an diesem Tag zur Welt bringt. Und gleichzeitig oder kurz danach gehst du zur ähm, Alkmine, setzt dich vor ihre Türe, Verschränkst Arme und Beine, und wenn er die Arme und Beine verschränkt, bei vor dem in der Gegenwart einer Frau, die gerade ihr Kind bekommen soll, dann blockiert das die Geburt den Geburtsprozess. Sie ist die Göttin der Geburt, sie sorgt dafür, dass das Ganze sozusagen reibungslos abläuft. Sie kann es aber auch verhindern und wie kriegt Hera Alathea dahin zu? Nicht nur, weil es gewissermaßen eine Freundin ist, sondern weil sie weiß, dass Alathea heimlich sich nichts sehnlicher wünscht, als mal eine Nacht mit Zeus zu verbringen. Was macht also Hera? Hera sagt, Alathea, wenn du mir hier hilfst, erstens dieses, dieses Kind früher zur Welt zu bringen und zweitens Alkmene, an, äh, davon abzuhalten, ihr Kind pünktlich zur Welt zu bringen, dann schenke ich dir zwei Nächte mit meinem Mann. <lacht> natürlich hatte Hera nie vor, das einzulösen, das war ganz klar, aber ihr war, wieder merkt man schon, also mit, in dieser Geschichte ist Hera jedes Mittel recht. Ja? Und ähm, Althea macht das natürlich, sie sorgt erstens dafür, dass besagte Königin das Kind früher zur Welt bringt, sie bringt ähm, den Eurystheus zur Welt, ja, das ist sozusagen das Kind, das dann zur Welt kommt und ähm, gleichzeitig sorgt sie dafür, dass Alkmene nicht gebären kann, das heißt, dass sie acht Tage über die, den eigentlichen Termin der Geburt hinaus unfassliche Schmerzen erleiden muss, ja, also das heißt, die beiden Zwillinge sind reif herauszukommen, aber Sie kommen nicht heraus, das ist natürlich ein furchtbarer, äh, ein furchtbarer Schmerz. Eigentlich war die Idee von Hera, dass auch Altmene dadurch sterben soll und mit ihr gleich ihre ganze Brut. Ne? Das war sozusagen das Ziel von Hera. Aber wo sie nicht gerechnet hat, dass ähm, Altmena eine Dienerin hat, ich glaube, sie hieß Galintia, ähm, und diese Dienerin die hat, das, hat mitbekommen, dass die Göttin der Geburt äh, sozusagen verhindert, dass, indem sie die Arme und Beine verschränkt, das sozusagen Altmene gebären kann. Aber sie konnte natürlich auch nichts tun. Also greift Galintia zu einer List, indem sie sagt, die Tür einfach aufmacht und zur ähm, Göttin der Geburt sagt, es ist ein Junge. Also so, sie tut so, als ob das Kind geboren wäre. Ein Althea kriegt natürlich einen Riesenschreck, weil sie denkt, sie hat irgendwas falsch gemacht, löst diese Verknotung, in der sie sich befindet, für einen Moment, um nachzusehen, ob das stimmt. Und genau in dem Moment rutschen sozusagen die beiden Zwillinge der Alkmene hinaus und werden geboren. Natürlich immer noch zu spät. Eurystheus ist natürlich ähm, längst geboren. Ja. Ähm, und damit ist sozusagen Zeus wirklich ein Strich durch die Rechnung gemacht. Aber so wird verhindert, dass Herakles vielleicht gar nicht hätte zur Welt kommen können. ja Also ganz interessante Sache. Natürlich, die Dienerin wird dafür später bestraft. Sie wird nämlich in ein Wiesel verwandelt. und ähm, Ja, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Da ist also so ist die Geburt abgelaufen.
0: Es ist immer, in der griechischen Mythologie ist viel List. Viel List im Spiel, stelle ich fest. Viel List und... Ähm, es ist alles sehr detailliert beschrieben. Das finde ich immer wieder faszinierend, wie detailliert diese Geschichten sind und in wie viele Richtungen man da ausschweifen kann. Und egal in welche Richtung man geht, man immer eine mega lange, detaillierte, krasse Geschichte ähm, erzählen kann. Das finde ich, find ich wirklich toll. Hat man denn versucht, auch in der Mythologie Moral zu transportieren? Sagt uns... Das, was wir von, von der Zeugung bis zur Geburt von Herakles bis jetzt gehört haben, soll uns das, schwingt eine Moral mit? Will uns da jemand was mit auf den Weg geben oder, oder gar nicht?
1: Das, da bin ich mir manchmal nicht sicher. Also ich persönlich denke, die Geschichten sind natürlich so detailliert, gerade bei Herakles, weil sie so gerne und so oft erzählt wurden. Und ich glaube, da hat dann jeder Erzähler noch ein Detail und noch ein Detail draufgelegt, das macht sie für uns jetzt ja auch so komplex zu erzählen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass ähm, die meisten Zuhörer dieser Geschichten ähm, im Bilde waren. Wer war Perseus? Ne? Wer, wieso war das so wichtig, dass ein, ab, ein, Spross, ein Spross aus der Perseus-Linie den Heilgott äh, den, den stellen sollte und so weiter. Das schwingt da immer mit. Auch darf man nicht vergessen, dass die menschen früher ja weder fernsehen noch sonst irgendetwas hatten das heißt sie hatten nur diese erzählungen und das war für sie eine großartige unterhaltung diesen geschichten zu lauschen ob dann eine moral mit transportiert wird hängt vom erzähler ab glaube ich also das heißt mancher erzähler hat vielleicht wirklich dadurch vielleicht eine philosophische Botschaft sogar transportieren wollen. Ein anderer wiederum hat es, glaube ich, einfach nur getan, weil es einfach eine geile Geschichte ist. Ja? Und sich natürlich, da ist alles drin, Verrat, Liebe, Eifersucht, alles, was die Menschen auch kennen. Das macht ja die griechischen Götter so nahbar. Ja? Also sie sind eben nicht die abgehobenen Schöpfer des Universums, die sich sonst für nichts interessieren, aber es sind auch, sie sind auch voller Tücke, sie sind voller Häme, sie sind gemein, sie sind ungerecht. Ja? Also ich meine menschlich, einfach menschlich. Ja. Ja? Und, und auf der anderen Seite auch grausam. Also ich meine, sich vorzustellen, ich bringe meine Rivalin, die ja gar nichts dafür kann, die arme Altmene ne? Die ist ja auch betrogen worden. Die, die, ne? und sie hat sich zwar mit ihrem Schicksal abgefunden und fand es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sie jetzt künftig die Mutter eines Helden sein wird. Auf der anderen Seite ähm, Hera ist hier natürlich wird ja auch extrem gemein gezeigt. Das drückt sich ja immer weiter in der Geschichte aus. Gerade in Bezug auf Herakles war sie immer eine ja wie eine böse Frau. Und ich glaube, dass da natürlich auch so ein bisschen das Bild gezeichnet wurde. Ähm, man darf auch nicht vergessen, die Hera ist, wenn wir sie mal mythologisch betrachten die Nachfahren der sogenannten großen Mutter, also die Hera selber war mal die große Göttin, in der Olympiatradition, in der Tradition, in der diese Geschichten hier jetzt auftauchen, ja, da sind wir in einem Bereich, äh, da kommt schon das Patriarchat stark zum Tragen, ja, also da schneiden Frauen in der Regel nicht so gut ab, ja, auch in den Mythen. Da wird man natürlich auch wird, man, wird natürlich auch eine Hera auf eine Art und Weise gezeichnet, ein bisschen wie so eine Xanthippe. Und das ist so eine, äh, das ist natürlich eine Art und Weise, wie man eben ja aus einer patriarchalen Perspektive über die, die Mythologie denkt. Also vielleicht, weil du sagst, wird Moral transportiert oder eine Botschaft transportiert. Ich glaube, es spiegelt eher den Zeitgeist wieder und das, was die Leute ja. gerne hören wollten. Ja. Also bin nicht überzeugt, dass da immer eine Moral dabei ist.
0: Hatten wir eingangs schon, was die Leute jetzt nicht gehört haben, ich habe dich ja gefragt, hinter dir ist ja Herakles zu sehen, ohne mhm. Bart, bisschen sportlich, muskulös, aber nicht so, so eine Riesenkiste, sage ich mal, da gibt es ja auch ganz andere Abbildungen von ihm, ich habe hier eins, eins auf vor mir, da ist er sehr muskulös, hat einen wallenden Vollbart und, und lockiges Haar und ist also, wie gesagt, extrem muskulös, ähm, der Zeitgeist, wie du schon sagst, ja. Wahrscheinlich ist das der Punkt. Ähm, Herakles ist auch mein Lieblingsheld und ähm, warum, die Frage warum, stellt sich fast gar nicht, wie du schon sagst. Es gibt so wahnsinnig viele mega spannende Geschichten über ihn zu erzählen. Er ist aber auch so ein, die Geschichte von Herakles ist auch so eine tragische Geschichte, finde ich. Er ist so ein, mhm. so ein tragischer, fast trauriger Held eigentlich, denn er macht, ja vielleicht, er macht ja nicht nur Gutes, er macht ja auch viel viel, äh, viel Unfug, sag ich mal. Es kommen ja sein Leichenpflaster in seinen Weg, könnte man sagen. Und es ist ja ein Held, der auch nie zur Ruhe kommt irgendwie. Er immer immer vor irgendwelchen Aufgaben steht, immer benutzt wird von irgendjemandem, um irgendwas zu erreichen, mhm. zu irgendwas zu kommen. Er wird immer benutzt, wie gesagt. Und er, er, ist, er ist so ein Held, der nie zur Ruhe kommt und seinen, seinen Ruhm ja gar nicht genießen kann. Und ähm, das macht ihn für mich so interessant, finde ich. Wie gesagt, ja, ich, diese zwölf diese, diese Aufgaben, die erledigen muss, da werden wir heute nicht dazu kommen. Das, das ist ganz weit hinten noch. Aber ähm, ja, tragischer Held einfach. Deswegen fasziniert er mich so.
1: Ja, sagen wir mal so, ich meine, es fängt eben schon in dieser, deswegen ist die Vorgeschichte so wichtig. Also er ist eigentlich das Produkt ähm, von Zeus. Und zwar nicht ein Kind der Liebe, oder er ist, sondern er wird zu einem Zweck hervorgebracht. Ja. Er verfügt, sein Schicksal ist sozusagen ähm, schon bestimmt, wenn er zur Welt kommt. Ja. Wir haben ja gesagt, Kampf gegen die Giganten, das vollzieht er natürlich auch. Er ist dann auch derjenige, der äh, dazu beiträgt, dass die Olympia gegen die Giganten siegen können. Also werden die Olympia die Giganten in dem großen in der großen Schlacht der sogenannten Gigantomachie weichklopfen. Ist sozusagen Herakles dann derjenige, der mit seinem Pfeil und seinem Bogen dann den Giganten auf den letzten Rest gibt, weil sie durch seine Hand sterben können. Aber auf andere Du hast völlig recht nie gehört sein Leben ihm. Und die Tragik beginnt ja schon dadurch, dass er eigentlich zum Herrschen geboren ist, aber sein Schicksal ist es, zu dienen. Das ist dann eben diese Sache mit den zwölf Aufgaben. Ja. Und er fügt sich immer wieder in das Schicksal. Vielleicht sollten wir noch seine Kindheit und seine Jugend noch kurz dazu nehmen, weil da kommt nämlich genau das auch raus, was du sagst, diese Unruhe, diese Rastlosigkeit, das, was ihn ähm, auch so nahbar macht und für die Menschen wahrscheinlich ähm, auch zu einem, ja, zu einem Botschafter der Menschlichkeit macht. Ne? Er macht ja riesige Fehler und das beginnt ja schon in seiner Kindheit. Das Erste, was natürlich passiert ist, ähm, dass Alkmene und Amphitrion, die natürlich nun die Zwillinge da haben, erstmal gar nicht unterscheiden können, wer ist jetzt hier der von Zeus und welche ist der von Amphitrion. Ja, so fängt schon mal an. Die beiden liegen da und natürlich beschließen Amphitryon und Alkmene beide Kinder groß zu ziehen, als ob sie ihre eigenen sind. Das eine ist ja ihr eigenes und das andere ist eben dann von Zeus, aber sie beschließen, beide gleichfertig zu behandeln. Und dann liegen die ja nun da in ihrer Wiege, die Zwillinge, und Hera ist aber so voller Hass, dass sie ähm, beschließt, ich will die beiden umbringen. Also nicht nur den Herakles will ich umbringen, sondern ich will auch noch den Iphikles umbringen. Übrigens Alkmene, die wohl wusste, dass Hera, hmm, war das schon, ja, sie wusste, diese, diese Hera, das kann schwierig werden. Ich versuche die irgendwie zu besänftigen. Und deswegen hat sie eben ihr Kind Herakles genannt. Die, zum Ruhme der Hera, weil sie dachte, dadurch Hera zu besänftigen. Ja? Aha. Und das war sozusagen eine Art Geste der Demut vor der großen Göttin. Hat natürlich nichts genutzt. Ne? Also Hera fand das sogar noch eher empörend, ne? dass ausgerechnet dieser Balk noch nach ihr benannt wird. sah sie noch mal als extra demütigend. Auch hier wieder typisch menschliches Verhalten. Ne? Du kannst machen, was du willst, wenn jemand beschlossen hat, dich nicht zu mögen, dann ist alles eine Beleidigung. Ja.
0: Das ist es, das ist alles. Du findest dich in all diesen Figuren wieder. Ja. Das, ist, das ist auch krass an der Mythologie. Die, es werden Götter beschrieben, es werden Halbgötter beschrieben, aber es, im, im Prinzip sind es komplett menschliche Züge. Wie du vorhin sagst, Eifersucht, Hass, da ist alles dabei, ist wie so eine, wie so eine Soap. Wie gute Eigentlich Zeiten, schlechte eine, Zeiten, ja.
1: Eine, eine gigantische <lacht> Soap. Ja. Ja. Und ich glaube, jede gute Soap oder jeder gute Soap-Autor, der hat seine griechische Mythologie gelesen. Davon bin ich echt überzeugt. Weil du findest dort alles, jeden Stoff, den du denkst, den du zum ersten Mal in irgendeiner deiner Soaps siehst, den gab es schon vorher. Irgendwo haben die Griechen sich schon damit beschäftigt. Und das ist typisch für die griechische Mythologie übrigens. Ja? Also, ich meine, es gibt ja viele Mythologien, keltisch, germanisch. Gut, die germanische Mythologie ist auch voll von so seltsamen Geschichten, ähm, aber so richtig krass ist es eigentlich nur in der griechischen Mythologie. Naja, Hera schickt nun sozusagen, um die beiden umzubringen, eine Schlange in, die, ähm, in, das, in das Kinderzimmer, wo die beiden Zwillinge schlafen. Und die Schlange soll nun beide beißen. Und Kaum richtet sich die Schlange auf, wacht, Herak wacht Herakles auf, und ähm, ja, und packt sie, bevor sie noch irgendwie zubeißen kann, und er sie mit bloßen Händen. Ein sehr, sehr beliebtes Bild in der Kunst übrigens, der kleine Herakles, der Säugling, er die Schlange. Und da war natürlich klar, äh, als dann Alkmene und Amphitryon eben dann die beiden wieder schlafend in der Wiege vorliegen und die tote Schlange daneben. Und Herakles hält wahrscheinlich noch irgendwie die Hände. Um, um den Hals der Schlange so, dann ne? man wusste natürlich, wer der wohl der Spross Zeus gewesen ist.
0: Sieben Tage Und, war er da alt, glaube ich, wenn ich richtig ja,
1: ja, also er war auf alle Fälle weit also noch nicht weit, so weit fortgeschritten, um dazu in Lage gewesen sein zu können, überhaupt irgendwas zu tun, aber als Spross des Zeus
0: naja, Entschuldige bitte, so ist, nun wäre wär er aber trotzdem nicht gestorben, wenn die Schlange ihn gebissen hätte, oder? Doch, ah, ja. wäre er schon.
1: Er wäre gestorben.
0: Er ist ja nur ein Halbgott.
1: Und die Unsterblichkeit, das Versprechen der Unsterblichkeit bekommt er erst später. Ah, ja. Also mhm. er ist nicht unsterblich. Und dieses Versprechen der Unsterblichkeit bekommt er später durch das Orakel von Delphi. Bis dahin kommen wir vielleicht heute noch, bis zum Orakel von Delphi, bevor dann die zwölf Aufgaben des Herakles losgehen. Ähm, aber eigentlich ist er, er ist zwar unbesiegbar, weil er einfach so stark ist. Ja? Und ähm, er hat manchmal mehr Glück als Verstand. Ja? Das ist, ist so. Aber er ist einer, der durchaus auch gefährdet ist. Und das weiß Hera natürlich auch. Es gibt einen Versuch der Alkmene, sich nochmal Hera anzunähern. Und da gibt es zwei verschiedene Lesarten. Wer von der Milch der Göttermutter, also von Hera getrunken hat, der soll gewissermaßen ja auch unsterblich sein oder zumindest ähm, so unter dem Schutz des Göttlichen zu stehen, dass man ihn kaum bezwingen kann. Und Alkmene weiß das und vielleicht hat sie es aber auch gemacht, weil sie dachte, wenn sozusagen ihr Sohn Herakles gewissermaßen von Hera gesäugt würde, dann würde vielleicht auch Hera mütterliche Gefühle hegen auf Dauer. Das waren vielleicht so zwei, dann würde vielleicht ihr Zorn nicht ganz so groß werden. Aber wie das anstellen? Und es gibt da zwei Varianten. Einmal ist es Zeus, der, der schlafende Hera, den Säugling, an die Brust legt und er fängt da an zu, zu saugen und einmal ist es Alkmene, die weiß, wo ähm, Hera und Athene gerne spazieren gehen ähm, und da legt sie sozusagen hinter einer Mauer den armen kleinen Herakles und Säugling ab und verzieht sich hinter einen Busch, um das Ganze zu beobachten, der kleine Säugling schreit und ähm, Hera und Athene kommen vorbei und bei Hera ist natürlich so, sie ist und bleibt die große Mutter und wenn sie ein schreiendes Kind sieht, dann weckt das die mütterlichen Gefühle in ihr und dann kann sie nicht anders, als sich darum kümmern, auch wenn die Göttin der Vernunft neben ihr steht und sagt, lass auch das Kind schreien, Na, Athene hat ja mit mütterlichen Gefühlen nichts am Hut, ähm, die findet das sogar eher albern und sagt sich, komm, lass uns weitergehen, nein. Hera muss natürlich das Kind an ihre Brust nehmen. Und dann passiert natürlich Folgendes: Der Kleine ist natürlich auch so hungrig bereits und natürlich auch so stark, dass er sich in der Brust der Hera so festkrallt und auch so zubeißt, ja? dass natürlich Hera vor Schmerz aufschreit und das Kind sofort wieder von sich reißt. Und ähm, ja, die Milch schießt aus ihrer Brust natürlich bis in den Himmel hinein und so heißt es, ist die Milchstraße entstanden, die deswegen den Namen Milchstraße trägt, auf griechisch Galaxis. Ja, und Galak ist die Milch, ähm, Galaxis oder Milchstraße, daher kommt der Name. Das ist sozusagen, haben wir auch Herakles zu verdanken sozusagen. Aber natürlich hat sie sofort äh, durchschaut, wer da an ihre Brust gelegt wurde. Und hat natürlich noch mehr Hass geschoben. Hat das Kind weit von sich geworfen.
0: Sie hat ihn weggeworfen, tatsächlich, ja?
1: Ja, weil sie vor Schmerz, muss man sich vorstellen, einfach weggeschickt hat. Das war in dem Moment eine Übersprungshandlung.
0: Erklärt uns, hat sie die, nicht My sehr reagiert. Erklärt uns die Mythologie, warum sie ihn vorher nicht erkannt hat? Sie kannte doch das Kind. Sie kannte das Kind nicht. Säuglinge
1: sehen wahrscheinlich für Griechen auch aus, mhm. einer wie der andere. Ähm, wenn man nicht unmittelbar die Mutter ist. Ähm, nein, sie hat sich erkannt. Sie mhm. hat sich, das war das, worauf Alkmene spekulierte. Ne? Sie wird sich erkennen, aber ihr Mutterinstinkt als eigentlich die Göttin der Mütterlichkeit werden anspringen. Darauf hat Alkmene offensichtlich spekuliert. Mhm. Aber hat nicht geklappt. Offensichtlich hat aber er genügend Milch mitbekommen bei diesem Versuch dass ähm, er
0: dadurch noch mal stärker wurde. Wie ging es denn dann weiter? Dann wurde er also wieder aufgesammelt sozusagen? Er wurde wieder aufgesammelt. Amphiterin und
1: Alkene haben ihn großgezogen und hab ihm, haben ihm die bestmögliche Erziehung angedeihen lassen. Sie wussten ja, irgendwie ein Held soll es ja mal werden. Also der muss ja auch was können. Und ähm, nachdem er ja offensichtlich über unfassliche Stärke und Kraft verfügte, hatte man irgendwie so ein bisschen Sorge, wenn man das nicht in erzieherische Bahnen lenkt, dass das einfach zu ungestümt wird. Und so war es ja auch. Ne? Der konnte seine Kräfte kaum beherrschen. Und ähm, wenn er dann mal mit äh, Kindern gespielt hat und die haben halt nicht so, wie er sich verhalten, wie er wollte, dann konnte das schon... Äh, mal zu dem einen oder anderen Knochenbruch führen. Ne? Also er konnte sie einfach nicht beherrschen. Er hatte ja auch seinen, seinen Musiklehrer, hatte er mit der Lyra erschlagen ja. vor Wut, weil er einfach kein musikalischer Typ war. Also den hat das einfach nicht interessiert, um es mal ganz einfach zu sagen. Ne? Der war umtriebig, der, der, musste, der wusste nicht wohin mit seiner Kraft und dann hat man ihn irgendwie gezwungen, da auf der auf der Lyra zu zupfen. Das war einfach nicht sein Ding. Und äh, vor Wut, weil er einfach das nicht gepackt hat, hat er mit der Lyra seinen Lehrer erschlagen. Ähm, und solche Dinge, da hat man natürlich gedacht, ja, da müssen wir aufpassen mit dem. Ja, der
0: hat sich nicht im Griff. Er ist und, ja da auch einer Strafe entkommen, weil es vermutlich Notwehr war, weil das damals auch schon so war, dass, wenn man angegriffen wird, sich eben verteidigen darf. Ja. Und ich glaube, der Lehrer wollte ihn schlagen oder hat ihn geschlagen ja. und er hat ihm daraufhin eben das Ding an den Kopf geworfen. So war das ja. Also es ist auf alle
1: Fälle, ähm, es ist auf alle Fälle, natürlich konnte man auf der anderen Seite auch nicht jetzt dem Sohn des Zeus irgendwie hier wegen so einer Lappal in Anführungszeichen. Wobei, das war nicht irgendein äh, Musiklehrer, ja. denn es war Linus und Linus war auch der Erfinder der Schrift zum Beispiel. Also man hat sich, man hat schon die besten Lehrer überhaupt ähm, ähm, ihm angedeihen lassen. Also Später hat er ja bei Chiron, dem Kentaur, auch Heilkunde gelernt und so weiter und so fort. Also, das sind schon einige. Ähm, also, man hat natürlich auch Kampf, Kampfeskunst. Wobei Herakles hatte immer beim, beim, beim er hat Pfeil und Bogen natürlich lernen müssen, er hat Schwertkampf lernen müssen, aber irgendwie war das nie so sein Ding. Und äh, weil er so umtriebig war, ist er relativ früh schon in seiner Jugend auch umhergezogen. Und er hat äh, dann, da gibt es unterschiedliche Überlieferungen, wie das dazu kam, aber er hat einen Olivenbaum entdeckt. Und diesen Olivenbaum, ein ganz alter, knorriger Olivenbaum, der schon ein irrsinnig hartes Holz hatte, den hat er ausgerissen und sich dann daraus eine Keule geschnitzt. Und äh, mit der Keule konnte er gut umgehen, das war so seins, also so mit Schwert und Pfeil und Bogen zu kämpfen, war eben nicht so seins, sondern er hat ähm, eben beschlossen, äh, mit dieser Keule unterwegs sein, die wurde dann natürlich auch sein Attribut ja, mit der wird abgebildet.
0: Der Mann fürs Grobe sozusagen, hat lieber die Keule benutzt.
1: So ist es. Warum und er ihn? war natürlich auch einer, der ähm, schon ausersehen war, irgendwann mal gegen Ungeheuer und Monster zu kämpfen. Das war ja eigentlich der Auftrag. Mhm. Ähm, deswegen war es ja auch wichtig, dass er lernt zu kämpfen und dass er natürlich auch eine Waffe findet, mit der er gut umgehen kann. Und er durfte diese Waffe ja auch bald einsetzen. Ähm, hier gibt es jetzt verschiedene Erzählstränge. Die einen führen direkt dann zu den zwölf Abenteuern. Der andere führt zu, ähm, dass er eben so als junger Mensch gemerkt hat, er, er kommt damit nicht klar, dass er sozusagen immer nur in Disziplin und Erziehung gehalten wird. Er muss sich ausprobieren, er muss seine Kräfte auf irgendeine Art und Weise ausprobieren. Und so soll er eben umhergezogen sein und soll bei einem König gelandet sein, dessen Land von einem Löwen bedroht wird. Und zwar einem Löwen, der ein Fell besitzt, durch das kein Eisen dringen kann und deswegen war er unbesiegbar. Das ist in manchen Überlieferungen die erste Aufgabe, ne, die erste der zwölf herkulesischen Aufgaben oder herakleischen äh, Aufgaben. Ähm, in anderen Überlieferungen ist das davor passiert. Und mh, wenn man, Löw, wenn man diesen, diesen Gedanken mal weiterverfolgt, da hat er natürlich dann den Auftrag angenommen, er ist zu diesem König gegangen, der König hat gesagt, naja, wenn du dich ausprobieren willst, dann ähm, hier, da ist ein Löwe, der unser Land verwüstet, wir kriegen ihn nicht klein, traust du dir das zu? Und er hat gesagt, na klar, endlich meine Aufgabe, wo meine Kraft und meine Stärke gebraucht wird. Und ähm, er ist natürlich im Ringkampf und im Faustkampf gut gewesen. Das war immer schon eine große Stärke von ihm. Und er hat natürlich seine Olivenholzkeule dabei gehabt. Und während andere wahrscheinlich immer versucht haben, ihm den Löwen mit Pfeil und Bogen und mit Schwertern beizukommen, aber jeder Pfeil ist natürlich an diesem Fell des Löwen zerbrochen und jedes Schwert ist zersplittert. Da ist er natürlich einfach auf diesen Löwen zugegangen hat sich auf ihn draufgeschwungen, Rittlings, und hat einfach mit der Olivenholzkeule so lange auf den Schädel gehämmert, bis der Löwe nicht mehr wusste, wie oben und unten war. Und dann hat er ihn einfach mit seinen bloßen Händen erwürgt.
0: Dieser, dieser bisschen, ich nee, vielleicht schon ein bisschen vorweg, weil das sind wir noch gar nicht, dieser Löwe, der Nemesche Löwe, glaube ich, nannte der sich, über den gibt es auch, Speziell über diesen Löwen gibt es auch Geschichten. Zum Beispiel besagt eine, dass er vom Mond auf die Erde gefallen sei mhm. oder der Sohn des äh, Typhon gewesen sei. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, gibt es, glaube ich, ja. noch mehr Varianten? Ne? Da haben
1: wir uns auch mal darüber unterhalten, als wir uns über die Schöpfungsmythen unterhalten haben, da kam Typhon vor und äh, der nemesische Löwe ist ein Abkömmling auf alle dieser Urmonster. Wobei in der Variante, die ich jetzt gerade erzähle, ist es nicht der Nemeische Löwe. Denn der Nemeische Löwe ist es dann, wenn diese Episode als Teil der zwölf Aufgaben gesehen wird. Da gibt es eben diese beiden Erzählstränge. Warum ich diesen jetzt erzähle zuerst vor den Aufgaben, liegt darin, dass er ja durch diese Tat, also erstens er bekommt seine Keule und zweitens er bekommt ein weiteres Attribut dadurch, mit dem er später dann auch äh, immer wieder abgebildet wird. Er, es gelingt ihm ja, diesen Löwen zu häuten. Und das gelingt ihm, indem er, weil ja kein Messer kann dieses, dieses Fell ähm, schneiden, aber er nimmt eine Kralle des Löwen und schlitzt damit das Fell, äh, den Leib auf und zieht ihm das Fell ab. Und dieses Fell, das trägt er fortan, sozusagen entweder sogar auf dem Kopf, mit dem Löwenkopf sieht man so, oder er trägt es über die Schulter oder über seinen Arm. Das begleitet ihn und das ist nochmal ein Schutz, den er hat. Es Weil natürlich auch das Fell ihn im Kampf schützt.
0: Seine erste Aufgabe beginnt mit, mit einem Kleidungsstück, das ihn schützt. Und ganz am Ende, wenn er stirbt, endet es auch mit einem Kleidungsstück, das ihn das Leben ja. kostet. Das ist also das
1: fängt so an, äh, es fängt so an und endet so, auch sehr tragisch natürlich. Aber zunächst einmal ist er, ähm, ist er, ähm, weil die Geschichte, so wie ich sie jetzt erzähle, führt er dazu, dass er dem, diesem König äh, den Löwen bringt und dadurch sozusagen seine ersten Lorbeeren erringt und seinen Ruf als ähm, ungeheuer Vernichter sozusagen aufbaut langsam und er bekommt dadurch sozusagen die Möglichkeit auch zum ersten Mal was von Liebe zu erfahren, denn dieser König, der hat ähm, 50 Töchter und diese 50 Töchter, er bekommt als Belohnung mit jeder dieser Töchter eine Nacht, das ist sozusagen seine Initiation in die Liebe, die ihm daraus erwächst. Ähm, mit diesen 50 Töchtern, manche sagen, er hätte sie alle in einer Nacht gehabt, aber manche sagen, eh, das ist unwahrscheinlich, es waren vielleicht 50 Nächte hintereinander, aber auch das wäre ja eine Leistung. Ähm, das war seine erste Begegnung mit der Liebe, die sich daraus ergibt. Und später ähm, hilft er auch noch, er kehrt dann zurück in seine Heimatstadt Theben und dort hilft er dem König von Theben, gegen halsabschneiderische Steuereintreiber vorzugehen und der König von Theben ist ähm, so angetan von Herakles, dass er ihm seine Tochter, die Megara, zur Frau gibt. Und da könnte man denken, ist die Geschichte jetzt schon zu Ende. Ne? Herakles hat ja schon Heldentaten vollbracht. Jetzt kommt in ihm der Wunsch auf, Megara, die hat er wirklich geliebt, ne, bei diesen 50 ähm, Prinzessinnen war es vielleicht nur Leidenschaft und da bei der Megara war es wirklich Liebe und mit der hat er dann auch Kinder, also zwei Töchter, zwei Söhne und er will so richtig sich zurückziehen, er denkt sich also eine Familie jetzt zu haben und ganzen Heldenquatsch, aus mir wird sowieso nichts mehr, weil die Chance, dass ich der Herrscher, der größte Herrscher der Zeit werde, ist es sowieso nicht gegeben, also dann ziehe ich mich doch jetzt zurück meiner Frau und den Kindern, und äh, ja, führe ein schönes Leben. Das wäre dann das Ende der Geschichte gewesen. Wenn nicht Hera sich gedacht hätte, nein, du nicht. Du sollst kein schönes Leben haben. Und dann merkt man auch wieder, dass da wird so menschlich wieder. Ne? also Aber auch vor allen Dingen gemein. Also das ist richtig gemein. Ich meine, was hat sie davon? Was hat sie jetzt davon, ihn, der... Ähm, es eh schon so schwer im Leben hat, wenn man so möchte, der nun ein kleines bisschen Glück findet und sich vielleicht sogar zurückziehen möchte. Also er will ja gar nicht, will gar nichts, er will weder in den Olymp, noch will er irgendwie ein großartiger Held werden, er will auch niemanden streitig machen, den, äh, einen Thron oder eine Herrschaft. Und trotzdem, die Heere, die kann es nicht lassen. Und ähm, Hera setzt ihr schärfstes Mittel ein, das sie hat, das sie als Göttin hat. Und das ist, sie kann jeden Sterblichen mit Wahnsinn schlagen. Und ähm, als Herakles eines Tages nach Hause kommt, findet er auf seinem Grundstück lauter Fremde, ja, die in, in seinen Augen ganz fies und bösartig anblicken und finstert reinblicken und die er nicht kennt, ja, die irgendwie wie in Kutten kommen und irgendwie wie vermummte Gestalten, wie Verbrecher ausschauen. Und er fragt ihn, wo ist meine Familie? Und sie sagen, wieso, wo ist deine Familie? Wir sind jetzt deine Familie. Und ähm, er sieht aber nur diese bedrohlichen Gestalten, die da stehen und äh, fühlt sich auf eine Art und Weise angegriffen von ihnen, dass er einfach kurzerhand seine Keule nimmt und ähm, die vermeintlichen Eindringlinge und Verbrecher äh, der Reihe nach niedermäht. Und sie alle umbringt. Als dann alle tot sind, fällt der Wahn von ihm ab, den Hera über ihn gelegt hat. Und er sieht, dass er seine eigene Familie erschlagen hat. Seine Frau erschlagen hat. Seine beiden Töchter und seine beiden Söhne erschlagen hat. Und das ist natürlich das Schlimmste. Ja? Das Schlimmste in den Augen der antiken Griechen ist der Mord an Verwandten. Etwas Schlimmeres gibt es nicht. Das ist sozusagen, da spielt es auch keine Rolle, ob er dann nun schuldig war oder nicht schuldig war. Also er hat extreme Sünde auf sich geladen. Ja. Und man kann sich vorstellen, natürlich auch abgesehen davon, wie, wie es ihm sein Herz zerrissen haben muss, dass er merkt, dass er im Wahn alles, was er geliebt hat, umgebracht hat. Also das ist schon, finde ich, eine ganz bewegende, sehr berührende Stelle in dem ganzen Gut.
0: Ja, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, das ist die Tragik so ein, so ein starker Held, der auch ein guter Anführer war und solche wahnsinnig schlimmen Sachen durchleben muss. Auch die, die Götter, so durchtrieben, menschlich durchtrieben, die Götter ganz weit weg von der Vorstellung, die wir zum Beispiel haben von unserem Gott, der ja gerecht sein soll und fair und sowas nie machen würde, ne? Der würde das unserer Vorstellung nach ähm, nie tun. Der würde nie Zwietracht säen, er würde nie ähm, jemanden in den Wahnsinn treiben und der dann den seine eigene Familie erschlagen lassen. Ähm, also
1: zumindest der neutestamentarische Gott nicht. Der alttestamentarische hat schon auch so Züge. Der, der
0: hat auch ein bisschen, ja genau. Der auch, war auch ein bisschen ja. Psycho.
1: Lässt die Leute auch <lacht> gerne mal leiden. Yeah. Aber das ist natürlich schon eine ganz, ganz krasse Geschichte. Und ja. ich kann mir vorstellen, wenn das die Leute früher gehört haben, dann ist, deswegen ist er so ein beliebter Held, weil man es mitfühlen kann. Und ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, was macht so jemand? Was macht er jetzt? Also wo, wo, wohin wendet er sich? Er ist einer, dem man eigentlich nicht verzeihen kann. Es ist etwas so Unverzeihliches, etwas so Ungeheuerliches dass er alles Recht auf Vergebung verwirkt hat. Wo geht man hin? Er geht zum Orakel von Delphi, weil er will wissen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, ob es irgendetwas für ihn gibt, was er ja, also die Götter verlassen ihn hier auch an dieser Stelle. Ja, es kommt, der Zeus interveniert nicht bei dieser ganzen Geschichte. Völlig egal, er wird ganz alleine gelassen damit. Und er kommt zum Orakel von Delphi, das Orakel von Delphi will ihm erst keine Antwort geben, weil seine Tat so abscheulich ist, dass das Orakel sich ihm sogar verweigern wollte. Und als der Apoll, dem ja das Orakel unterstellt war, ihm auch noch äh, äh, auch ebenfalls seine Dienste verweigert, kommt es erst sogar mal zu einem Kampf zwischen Apoll und Herakles. Ähm, Apoll ja auch ein Sohn des Zeus. Am Ende bekommt er seinen Orakelspruch und der Orakelspruch lautet, er muss sich in den Dienst, er kann sich nur reinwaschen von dieser Sünde, wenn er in den Dienst des Eurystheus geht, ähm, eben jenes Sprösslings aus der Linie der Perse des, des Perseus, der nicht göttlicher Natur ist, aber der eben genau zu dem Zeitpunkt geboren wurde zu dem bestimmt war, dass ein, der größte Herrscher der Welt zur Welt kommen soll und der natürlich jetzt auch als Herrscher ähm, auf dem Thron sitzt. Und er müsse sich dem in die Dienste stellen und alles, was dieser verlangt, tun. Und so kehrte also nun der stärkste Mann, der zum Führen geboren ist, zur Herrschaft geboren ist, an den Hof des Eurystheus, um dort eben seine Bestrafung zu empfangen. Und dieser Eurystheus wird beschrieben als ein durchtriebener, bösartiger, ähm, der natürlich wusste, dass er im Grunde genommen der Schwächere ist. Ja? Also einer, der wirklich nur aus seiner Macht heraus ähm, äh, Menschen behandelt und nicht aus irgendeinem Gefühl heraus. Sondern das ist also einer, der ein Tyrann, würde man sagen, ja, und der natürlich des, das Verderben, das Herakles stürzt, auch noch genießt, ja, der natürlich sagt, jetzt kann ich endlich, der ich hier, er spürte, dass er als Unrecht auf diesem Thron sitzt, dass das alles erschlichen ist, dass es das erlogen ist. Und ähm, ja, nun fängt dann fängt natürlich dann die Demütigung des Herakles an mit den zwölf Aufgaben
0: die sehr interessant sind, zu denen wir aber das nächste Mal kommen. Das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen und den Rahmen sprengen. Bis hierhin wahnsinnig interessant und diese Durchtriebenheit der Götter, die fast alle an den Tag legen, die, das ist auch die, der Grund, der mich immer denken lässt, dass da doch irgendwie eine Moral mitschwingt oder irgendeine irgende Message mitschwingt und nicht nur einfach ähm, vielleicht, ja, wie du sagst, oft ist es wahrscheinlich der Zeitgeist I Irgendjemand mhm. zu einer gewissen Epoche hat jemand die Geschichte so erzählt In der anderen Epoche ähm, hat er sie so erzählt Weil es einfach das in war und dann das in war Aber da ist ja alles drin ähm, Wie bei uns die, die Zehn Gebote ne? Sollst nicht lügen, sollst nicht töten soll es nicht begehren, deines Nächsten <lacht> Vibe, also so ein bisschen ein bisschen, bisschen moralische ja, Botschaften sind da schon drin versteckt, finde ich. Man muss sie halt raushören, ne? oder raushören wollen. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man diese Geschichten
1: dazu genutzt hat, um vielleicht manchmal Wertvorstellungen zu transportieren, aber ich glaube, ich bleibe bei meiner Auffassung, dass es ist eher die Freude am Erzählen war ja. und am Ausschmücken und am noch drastischer und ja. noch intensiver und die Leute noch mehr in den Bann schlagen. Wie gesagt, die Leute hatten weder Film noch Fernsehen noch sonst irgendetwas. Ja. Die hingen an dem Erzähler wahrscheinlich an den Lippen und haben das aufgesogen wie Nektar und Ambrosia und fühlten sich sozusagen völlig im Bann dieser Story und wenn du ein Erzähler bist und du merkst, dass deine Leute, die dir zuhören, sich äh, also immer tiefer hineinziehen lassen, dann legst du halt immer noch eine Schippe drauf und ja. machst es noch ein Stückchen
0: grauenhafter und entsetzlicher. Ja. Dafür spricht ja auch, dass manchmal was wirklich Gutes passiert, mhm. dass, dass man für was Gutes, das man tut, regelrecht belohnt wird oder sich was was erarbeitet, durch, ja, mühevoll erarbeitet, was Schönes und im nächsten Moment in der Geschichte wird das komplett brutal wieder zermetzelt, sozusagen, was du dir aufgebaut hast, wie in dem Fall eben, ähm, dass er seine eigene Familie erschlägt, samt der Kinder und allem, was dazugehört. ja, tragisch, die Geschichte von Herakles, sehr tragisch. Ja, vielleicht treffen wir uns ein weiteres Mal und sprechen über die zwölf Aufgaben des Herakles. Einen haben wir schon angesprochen, das war der Nemeische Löwe. D das war noch meine Frage. Das ist ja eigentlich passiert, bevor er die Aufgaben gestellt bekommt. Ist aber eine der zwölf Aufgaben? Nein, also Nein. so wie ich es erzählt habe, es ist kein Teil der zwölf Aufgaben, sondern es ist, gehört es zur
1: Vorgeschichte. In einer anderen Variante gehört es zu den zwölf Aufgaben. Mhm. Und da gibt es einfach unterschiedliche, da merkt man, das ist nicht stringent erzählt. Also die einen wollen halt erklären, wieso er einfach schon seine Keule hatte und auch dieses Löwenfell hatte und stellen die Geschichte vor, den, vor die Aufgaben, haben dann aber eine Aufgabe weniger oder sogar zwei Aufgaben weniger. Es waren nicht immer zwölf Aufgaben, es waren manchmal auch nur zehn Aufgaben, die über die berichtet wurde. Und diese Geschichte mit den Aufgaben ist sowieso, sagen wir mal, die zwölf Aufgaben, warum zwölf? Da gibt es natürlich viele Spekulationen, da können wir uns sehr gerne nochmal drüber unterhalten. Hat es das so mit den zwölf Monaten zu tun, vielleicht sogar mit den zwölf Tierkreiszeichen? Gibt es da eine Korrespondenz? Hat es mit Sternbildern zu tun, weil es Tauchen bei diesen zwölf Aufgaben ja eben auch ähm, ja? Verwandte der Sternbilder auf, ne? der nemeische Löwe, bei der Hydra haben wir einen Krebs, der auftaucht, der dann auch zum Sternbild wird. Also da der nemeische Löwe ist ja der, das Vorbild unseres Löwen, Sternbild Löwe soll der nemeische Löwe sein. Ja. Und ähm, Stier. ob da nicht, nicht äh, einfach Bezüge hergestellt, dass man so, ja. die Griechen haben einfach die Zeit 12 geliebt, wie alles, was irgendwie sich symmetrisch durch irgendwelche Zahlen teilen lässt und auch so geometrisch bedeutsam ist. Und das vielleicht aus ursprünglich einer Handvoll Aufgaben, die in die ursprüngliche Geschichte gehören, man dann einfach zwölf dann aufgefaltet hat, damit es eine schöne Symmetrie ergibt. Und dann hat man einfach diesen, diese Löwen-Episode dann kurzerhand dann in die, zu den Aufgaben dazu gezählt. Dann muss man natürlich die Geschichte vorher anders erzählen. Ja. Kann man aber nicht so gut erklären, warum er diese 50 Frauen hatte vorher.
0: Weil die waren ja die Belohnung für ja, stimmt. diese stimmt Ich frage mich auch, ob man ihm bewusst eine Keule in die Hand gegeben hat und nicht ein Schwert. Aber er ist nicht der Typ für ein Schwert, finde ich. Von, von, von Der Charakter ist nicht so der, der Typ, der mit einem Schwert elegant umherkämpft. Das, mhm. lässt, das lässt für mich äh, meines Empfindens nach die ganze Figur nicht zu. Er ist eher, ist eher so ein grob schlechtiger, ja, Halbgott, sag ich mal, ein grob schlechtiger ähm, Einzelkämpfer, also der nicht, den ich mir gar nicht vorstellen kann, mit einem Schwert zu kämpfen. Elegant.
1: Ich, ja, und es, es ist einfach so, ich meine, man wähle seine Waffe, die zu einem passt. Und das ist zum Beispiel ja auch so eine Botschaft, die dahinter steckt. Natürlich konnte er mit Pfeil und Bogen umgehen, zum Beispiel. Im Kampf gegen die Giganten hat er das oft eingesetzt. Natürlich kann er ähm, mit dem Schwert kämpfen, aber er war wohl von der Statur her jetzt nicht der Jüngling, wie wir ihn hier sehen, äh, von Gustave Moreau gemalt im 19. Jahrhundert, sondern er ist eher ähm, wohl tatsächlich, so wird er auch gerne dargestellt, als etwas bulliger, kräftiger, muskulöser, na, nicht nur athletisch, sondern eher muskulöser Kerl der wahrscheinlich eine Keule besser in der Hand führen konnte, als jetzt irgendwie so ein, ein Florett oder so ja. <lacht> Das passt einfach nicht so hin. Ja. Und da, das ist auch so ein Attribut. Ich meine, ich mein, erinnert mich in der nordischen Mythologie immer an den Gott Thor, an den Donau. Ja, der hat ja seinen Hammer ja. gehabt und galt auch so ein bisschen grobschlächtig, ja, Der hat auch gerne irgendwo drauf gehauen und dann hat es gedonnert. Vielleicht schwingt ja mythologisch in der Gestalt des Herakles auch eine noch ältere Gottheit mit. Wenn wir über die zwölf Aufgaben sprechen und es wären die Tierkreiszeichen, dann könnte er ja auch so eine Sonnengottheit sein, die praktisch den Lauf der Sonne durch das Jahr verkörpert. Können wir ah. gucken, ob wir in diese Tiefen eintauchen. Spannend ist es in jedem Fall, weil ähm, ja, da gibt es noch einiges zu entdecken und ich finde Herakles ist einfach so eine umfassende Figur, der hat schon noch eine zweite Sendung verdient.
0: Definitiv. Für heute sage ich vielen Dank, Christopher, das war wie immer mega spannend. Bleib bitte noch zwei Minuten bei mir. Für die Zuschauer ja. und Zuhörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.